0: Une vingtaine de petits-enfants et, et 7 ou huit arrière-petits-enfants, presque blancs, du 8, coup. C'est une espèce de double personnalité schizophrénique oui. de la langue française comme un vecteur de progrès social. Oui. Je m'inventais des identités. Et... Je peux pas montrer pâte blanche ou pâte noire par tes cheveux. Vraiment, C'est vraiment la question centrale du métissage. C'est la question de l'équilibre. Ça veut dire que
1: tu as de faux papiers Euh, oui. Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Parce que nos parents ne viennent pas tous les deux du même endroit, parce que la vie nous a trimballés loin de la maison, parce qu'un jour nous avons voulu suivre des paysages, des regards différents. Nous sommes nombreux à naviguer dans les eaux à la fois périlleuses et délicieuses de l'identité multiculturelle. C'est entremêlé, c'est inconfortable, c'est drôle, c'est imprévisible. Ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on ne s'en sort plus. Et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sena je suis camerounaise d'héritage et française de désir je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd où sont nos racines, qu'est-ce qu'on peut transmettre quel impact sur nos trajectoires c'est ce que je vous propose d'explorer un mercredi sur deux les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast si le propos vous a plu Laissez des étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Dans cet épisode, je reçois un métis noir-blanc. Nous nous sommes parlé bien avant les événements affreux qui font l'actualité. Et là, j'avais envie de diffuser son histoire, la manière dont il s'est cherché et trouvé. Il s'appelle Calvin. Bonjour Calvin. Bonjour Alexa. Avant même de te présenter, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi tu as accepté mon invitation. Parce que on s'est rencontrés, toi et moi, il y a 2-3 ans. Tu es proprio d'un bar hyper sympa à Douala, qui s'appelle le Bibop, avec de bons cocktails et une belle déco, tout ça. Et donc un jour, en fin de soirée, on a eu une grande discussion sur le métissage. Il y avait ton frère, ta belle-sœur. Et deux ans plus tard, je te recontacte comme ça pour t'inviter dans ce podcast et tu dis oui
0: ben, J'ai dit oui parce que euh, cette discussion déjà sur tout ce qui est métissage et double culture, c'est aussi des sujets euh, qu'on évoque énormément avec euh, mes frères et sœurs. et c'était naturel d'accepter euh, de parler.
1: Ok, super. Et donc, hein, Calvin, 35 ans. Pardon, mais là, il faut que je, faut que je marque un temps d'arrêt parce que <rire> je t'ai appelé Calvin et c'est ton prénom, mais quand même, il faut que tu nous parles du docteur Hollande et c'est obligé. <rire>
0: <rire> quand, quand je suis arrivé en France, en fait, à l'âge de, de 13 ans, de, de Douala, sans transition, et, ouais. et à, mon, à mon collège de Hermont en banlieue ouais. parisienne, en plein hiver. C'était quand même un peu rude. Ben, mon esprit divaguait assez, assez, assez fréquemment. Et je pense mmh. que j'ai développé assez vite une espèce de double personnalité schizophrénique. Je m'inventais des identités en créant des anagrammes. Donc avec mon nom, je mélangeais des lettres et puis je me, je me trouvais des noms plausibles. Et je mettais des identités derrière ces noms. Un des meilleurs, et celui qui est resté, c'est Cyril Van Peck. Donc, c'est un anagramme de Calvin Bicker, docteur hollandais, avec, avec un monocle. Je ne sais pas pourquoi il avait un monocle, mais ouais, il était classe, il était <rire> classe.
1: Ah là là, bon, donc, hein, Calvin, tu es né euh, sur les pentes du Mont Cameroun. Alors là, il faut imaginer euh, le vent frais, euh, cette, euh, ce mont majestueux, euh, des collines luxuriantes, euh, la plage de sable noir pas loin, enfin bon, tout ça. Ouais. puis, quand tu as 13 ans, toute la famille s'installe en France. Et alors là, on en revient à nos histoires de prénoms. Toute ta vie, on t'a appelé Calvin. Et quand tu arrives en France, tout d'un coup, euh, le collège, les administrations, partout, on se met à utiliser ton premier prénom par lequel on ne t'a en fait jamais appelé.
0: C'est ça. Très, très difficile. Je ne savais même pas que je m'appelais comme ça, presque. Tu vois. Autant te dire que quand les, que quand les profs faisaient l'appel les premiers jours, moi, je regardais par la fenêtre. Et...
1: Alors ton papa est franco-suisse et ta maman, elle, est donc née camerounaise, puis elle est devenue franco-suisse par le mariage, par alliance, comme on dit. C'est ça. Du coup, toi, tu es officiellement français et suisse et tu me disais officieusement camerounais. <rire> Comment ça se passe cette bah, histoire
0: Officieusement, officieusement, parce que le Cameroun ne, ne, ne reconnaît pas de double nationalité. Alors, mm -hmm. dans les faits, des Camerounais qui ont vécu ou grandi en France, ou bien euh, des métis franco camerounais qui sont nés au Cameroun. Voilà. Et puis surtout, toute l'élite politique et ah, économique au Cameroun a des doubles nationalités. Clairement. Donc officiellement, on n'a pas le droit. Beaucoup de gens disent que c'est pour des raisons politiques, qui, oui. qui consistent à, à bloquer en fait, le, le retour de, de personnages importants de la diaspora qui ont des oui. nationalités étrangères pour venir faire de la politique au pays.
1: Mais du coup, ça, concrètement, ça veut dire que tu as de faux papiers Tu as un passeport camerounais que tu ne devrais pas avoir, mais que tu as quand même euh, Oui. Donc, la France, le bac, la fac, plein de voyages. Tu rencontres en Erasmus celle qui deviendra ta femme. Si on revient un petit peu en arrière, aux origines, ce que je comprends, c'est que ton grand-père maternel camerounais était donc enseignant et que toutes ses filles ont épousé des Blancs.
0: Voilà, à la fin de sa vie, euh, il avait euh, une vingtaine de petits-enfants et, et 7 ou huit arrière-petits-enfants, euh, presque blancs, du coup. Ouais, ça devait lui faire un peu bizarre, je pense, lui aussi. Il était né en 1926 dans un village qui s'appelle Évouzoc. Quand tu vas là-bas, il y a une rivière qui fait la limite entre les Évouzoc et les Bassas de l'autre côté. C'est caricatural. Du côté des Bassas, c'est tout euh, propre. <rire> les maisons sont construites en dur. Les mecs, ils ont l'électricité. Tu traverses la rivière, ça arrive chez nous. C'est des maisons en carabote. Ah, non, 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 je te crois euh, pas. Et
1: qu'est-ce qui a pas marché alors
0: C'est le vin de palme. C'est l'amour du vin de palme. <rire> il est allé à l'école... Euh... Il a travaillé pour l'administration coloniale. Puis il est devenu instituteur dans un village qui s'appelait Loum, une centaine de ouais. kilomètres de Douala, au nord. Et donc mon père, il arrive là, euh, ingénieur agronome, parce qu'il ne voulait pas faire le service militaire. Il était objecteur de conscience. Donc on l'avait envoyé faire, euh, donner des cours de maths aux petits africains. Il se lie d'amitié avec, euh, avec un enseignant y a une vingtaine d'années de plus que lui, une trentaine d'années de plus que lui, qui est mon grand-père. Le vieux l'invite chez lui. Il euh, y, y a des filles mignonnes qui traînent là. Il y avait sept filles. Mon père a mmh. rencontré ma mère, puis il a ramené euh, des amis à lui, qui ont rencontré aussi euh, les sœurs de ma mère, et ainsi de suite. Et voilà. Elles se sont toutes retrouvées euh, ouais, soit mariées, soit en couple, soit à faire des enfants et avec, et avec, avec, avec des Européens.
1: Voilà. Alors, ce qui a produit, pour reprendre tes mots d'il y a deux ans, une tripotée de métisses <rire> Voilà. Et en l'occurrence, une tripotée de métis, mais personne ne parle la langue. Pourquoi est-ce qu'à ton avis, il n'y a pas eu euh, transmission
0: et Enfin, on a toujours eu deux pistes d'explication. La première, c'était que euh, le grand-père, qui était euh, instituteur, donc euh, qui avait une conscience de la langue française, tu vois, qui était mmh. extrêmement fier d'avoir euh, euh, salué le, le, le général Leclerc de passage mmh. à Douala, voilà, de parler cette langue, le français... Et d'avoir la culture, enfin de, de, de posséder le savoir grâce à la langue. Donc il euh, y a une des explications qui voudrait que ben, ouais, le grand-père leur avait transmis cette espèce d'amour de, 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 de la langue française, de, de, de vision aussi de la langue française comme un vecteur de progrès social. L'autre explication étant que peut-être elles se gardaient euh, leur langue pour communiquer entre elles sans être comprises euh, des beaux-frères, des maris, euh, des enfants et tout ça, tu vois
1: c'est impressionnant en fait tous les, tous les enjeux autour de la langue, enfin des langues dans les familles euh, biculturelles, multiculturelles, c'est que c'est un, un vecteur de transmission de tout un tas de choses, Mais on peut effectivement se dire celle-ci c'est la mienne, oui. je ne leur transmets pas parce que bon ça n'en servira à rien et euh, ça me délimite mon espace à moi. Euh personnel dans lequel je peux euh, voilà, dire, penser des choses sans être forcément compris des autres. Quoi. Moi
0: je l'ai ressenti comme un manque en vivant au Cameroun c'est une, une langue qui sert beaucoup euh, par exemple pour, pour faciliter ta demande de passeport ou de carte d'identité <rire> ou même euh, quand tu te fais arrêter par, par un policier qui voit le nom de ta mère, melingy et qui te parle en éondo mais que toi t'es là genre <rire> c'est dans ces moments là que tu peux ressentir un manque. Après mmh. si c'était vraiment prégnant et nécessaire euh, je l'aurais appris
1: alors, tu me disais qu'être métisse, en fait, c'est n'être nulle part à sa place. Blanc chez les Noirs, noir chez les Blancs, tu me disais. Et mmh. que pendant longtemps, toi, tu as cherché à prouver à chaque, euh, à chaque camp que tu connaissais bien ces codes pour montrer euh, patte blanche ou patte noire, selon les cas.
0: C'est des, des codes dans, le, dans la posture, dans la, dans la façon de parler, dans les références culturelles, dans, dans la gastronomie. Ouais. Quand tu es au Cameroun et que quelqu'un commence à manger un truc à côté de toi et qui te dit « Ah, vous, les Blancs, vous ne mangez pas ça ». Tu lui dis bah, « Attends, moi, je mange ça, mais pas comme ça, je le mange plutôt avec ça, ça, ça et ça. » Là, le mec, il comprend direct. Et, qui, et, ah voilà, ouais,
1: d'accord.
0: C'est de quoi tu parles, quoi.
1: <rire> Est-ce que ton évolution capillaire, euh, <rire> au cours de ta vie, euh, relève de la même, euh, voilà, de la même idée d'adapter les codes
0: bah, Là, pour le coup, et paradoxalement, c'est plutôt une démarcation. Avoir des cheveux de blanc ou avoir des cheveux de noir, à cette heure-ci, ce n'est pas possible. Tu ne euh, peux pas montrer pâte blanche ou pâte noire par tes cheveux, en fait.
1: Il me semble qu'au Cameroun, euh, quand on est métis, aux questions de race s'ajoutent des questions de classe, parce qu'on euh, associe des métis plutôt à leur côté blanc, et on associe des blancs à ceux qui ont l'argent, euh, euh, ceux qui détiennent le pouvoir économique sur les autres. Est-ce que, est que tu as ressenti ce côté un peu double peine euh,
0: Non, parce qu'en en fait au Cameroun, alors, euh, évidemment il y a des métis dans les, dans les classes sociales supérieures, mais euh, dans l'imaginaire collectif camerounais, les métis, c'est le mec, c'est le mécanicien du quartier, quoi. Le mec mmh. qui est là, qui fait des petits boulots, euh, voilà, euh, un peu gigolo, euh, on ne sait pas trop ce qu'il fait, qui traîne là comme ça. Les filles métisses, c'est celles qui vont chercher des blancs dans les boîtes de nuit ou dans les bars. C'est des putas blancs, ou de riches camerounais, hein, même pas forcément des blancs d'ailleurs, parce que les riches camerounais raffolent des jeunes filles métisses aussi. Bah
1: justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que les métisses des beaux quartiers et les autres, je pense qu'ils sont pas vus de la même de la même façon. Mais dans les deux cas, ce qui revient, c'est un mélange entre euh, une forme de dédain peut-être et en même temps une forme d'envie, parce que tu as quand même un peu de semblant et. Il
0: y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, c'est sûr.
1: Alors tu me disais, euh, nous les métis, de toute façon, on est, on est tous fous, <rire> on finit tous fous. Soit on devient plus africain que les africains, soit on, on rejette euh, l'Afrique et notre africanité parce qu'on n'en peut plus en fait de porter ça. Toi, tu en es où par rapport à cette folie ou ce risque de folie
0: ben Alors déjà, ouais. je l'ai identifié. Donc je pense oui,
1: c'est vrai, c'est déjà je pense, bien. Je
0: pense que c'est déjà pas mal. <rire> c'est vraiment la question centrale du métissage. C'est la question de l'équilibre. C'est des interrogations qui valent pour tout le monde, mais et, et encore plus. Pour nous, les Métis, on a quelque chose de visible. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas blanc, on sait qu'on n'est pas noir. Un noir euh, à Paris, qui a grandi là, qui n'a rien à voir depuis longtemps avec l'Afrique, euh, il va quand même avoir cette acceptation d'office par tous les autres noirs qu'il va croiser. Oui, il y a une
1: notion de communauté. Quoi.
0: Par, par la reconnaissance, par le signal visuel.
1: Mm.
0: Nous, on n'a pas. Et donc, euh, euh, la question euh, de l'équilibre se pose de manière encore plus prégnante. C'est-à-dire, on est quoi On est noir, on est blanc, on est un peu des deux, on est au milieu. Qu'est-ce qu'on fait et ça génère des questionnements à l'adolescence et même plus tard dans la construction de la personnalité qui sont extrêmement forts et, 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 qui, peuvent, et qui peuvent déboussoler. Tu as des métis qui se, ouais, qui se, qui se, qui se pensent totalement d'un côté ou de l'autre. J'en ai dans mon entourage, c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur équilibre. Moi, j'ai trouvé le mien peut-être aussi euh, en laissant aller, en acceptant de ne pas avoir de réponse à certaines questions et en se disant bah c'est juste comme ça. Voilà.
1: J'ai eu un, un invité, je crois que c'était l'épisode 3, Riyad qui disait, euh, je, je pense que je suis le résultat de toutes les questions que je me suis posées, euh, les, ré les réponses que j'ai trouvées, que je n'ai pas trouvées, euh. mais aussi toutes les questions que je ne me suis pas posées en fait, parce qu'il y a un moment où juste tu te dis cette question-là, ce n'est pas la bonne, donc je vais lâcher l'affaire. Et, et j'entends un peu de ça dans ce que tu dis. Et...
0: Comment je peux faire pour être accepté à 100% par euh, mon pays euh, africain ou bien par mon pays européen tu vas, tu vas faire, tu vas déployer des efforts considérables qui peuvent te déséquilibrer. Acceptez-moi déjà à 70%, ce sera bien. Il <rire> faut bien commencer la négociation quelque part, tu vois.
1: Tu es parent d'une petite fille hein, qui est Carterone, c'est-à-dire qu'elle a euh, un grand-parent sur quatre qui est noir. Et elle est visuellement, enfin si je m'en tiens à la dernière fois que je l'ai vue, euh, plutôt blanche. Moi, j'avais spontanément euh, une réflexion, euh, comment dire ça Je dirais orientée vers l'extérieur, c'est-à-dire que voilà, on est typiquement dans un cas de ce que les Anglo-Saxons appellent du white passing, c'est-à-dire mm -hmm. une non blanche mais qui ressemble à une blanche. Et donc moi, je voyais plutôt la partie euh, regard de l'autre et donc euh, la chance ou l'espoir d'être moins discriminé, moins questionné, voire pas du tout. Et, et en fait, toi, ta pensée première par rapport à ça, elle portait plutôt sur l'intérieur, c'est-à-dire sur euh, ce qu'elle, elle va ressentir. Et tu me disais, mais en fait, du fait de ce physique blanc, alors qu'en fait, elle n'est pas tout à fait blanche et elle va bien s'en rendre compte, le questionnement identitaire, pour elle, il risque d'être encore plus difficile.
0: Oui, oui, oui. Elle aura un peu la, la, la même problématique que nous autres, mais encore, encore plus exacerbée dans la mesure où elle devra, pour montrer patte noire, si jamais elle veut montrer patte noire quelque part, elle devra déployer encore plus d'efforts, finalement. Oui. Elle aura moins de difficultés, par contre, du côté blanc. Du côté blanc, oui. Voilà.
1: En tout cas, tu me disais que malgré tous les questionnements, <rire> les tribulations dont on a abondamment parlé, tu me disais que dans ton quotidien, le métissage, c'est plutôt fun et plutôt très cool. Alors, qu'est-ce qui est cool
0: ben, Plus que cool, je trouve ça puissant, en fait. Mmh. Sans, sans tomber dans les clichés du genre, ouais, c'est l'avenir du monde ou je ne sais pas quoi. Tu es, es un vecteur, tu es un lien. J'avais souvent euh, des partenaires professionnels qui venaient me voir d'Europe, des Hollandais, des Français, des je ne sais pas quoi. eux -mêmes, même des Français, donc ils parlaient la même langue que des Camerounais. La communication ne passait pas, il y avait du « lost in translation ». Et moi, je captais les deux, je, je, je recevais les deux à 100% et j'étais capable de dire « ah, là, il a voulu dire ça ». Sa manière de s'exprimer ou bien sa posture, et, et sa façon de se tenir, ça veut dire ça. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, enfin moi, je trouve, moi, je le vis comme ça, c'est quelque chose de…
1: Voir le métier, son métissage comme l'opportunité d'un lien, d'un pont, en fait, ouais, je trouve ça top et ça me parle beaucoup. Bon, euh, c'est pas tout, mais ça nous amène à la question de fin de ce podcast, qui est toujours la même. Alors, particulièrement en tant que métisse, je vais dire métisse génétique, on voit le jour déjà dans un sacré bazar, et puis euh, la vie derrière n'arrange rien, et donc euh, c'est à chacun de se débrouiller pour devenir qui il est. Toi, avec tes différents prénoms, après le docteur <rire> Hollandais, <rire> au milieu de cette tripotée des métisses, après les très nombreux voyages que tu as faits, euh, les efforts pour montrer soit pâte noire, soit pâte blanche, après être devenu papa aussi, euh, après avoir joué euh, ce rôle de, de pont entre plusieurs cultures. Calvin, qui est-ce que tu es devenu
0: Alors là, c'est une bonne question, et je pense que j'en sais rien du tout. Ils sont toujours euh, tous là, hein le docteur hollandais, euh, toutes les autres personnalités des divers anagrammes, euh, le petit gars euh, qui partait faire une plantation au fin fond de la brousse et qui partait sur sa moto à 5h du matin... Et... Le Calvin de, de, de la bibliothèque ou de la médiathèque qui va s'asseoir et lire et se lire tous les classiques de la littérature française et, et ils sont tous là. Et ils continuent à se développer. Depuis que je suis père, euh, ouais, mon, mon questionnement c'est beaucoup plus centré autour de mon enfant. Genre. Je me remets beaucoup à ma propre place. J'essaye de me souvenir de quand j'étais petit et mmh. je me mets beaucoup à la place de mes parents. Et c'est sûr que c'est le bazar. Après, on essaye de le gérer comme on peut. Hein. Comment, comment tu formules tes questions et puis, et puis ton approche. et J'en ai appris beaucoup sur moi-même.
1: Écoute, euh, merci, merci beaucoup. C'était Joyeux Bazar, le podcast des identités mélangées. Vous êtes chaque jour plus nombreux à m'écouter. Merci de cette fidélité et merci d'en parler autant autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix. Dans deux semaines, nous recevrons un autre métis, congolais, russe et français cette fois mais qui se définit avant tout comme un caméléon. À bientôt